0: Ich habe ja viel Freiheit, aber natürlich ist es eine Freiheit unter Verantwortung, sowas zu machen. Weil ich bin ja neugierig immer noch, aber ich möchte ja auch Sachen machen, wo ich, wo ich landen kann.
1: Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Wir sind erneut per Skype zusammengeschaltet diesmal und auch aus gutem Grunde, denn unser Gesprächspartner sitzt im schönen Südschweden, nehme ich an. Hallo Nils, hallo Nils Landgren. Hallo, guten Morgen. Oder du bist da im schönen, schonen, unweit des Meeres. Das ist dein Zuhause, ne?
0: Genau, also ich wohne ungefähr 250 Meter weg vom Ostsee. Und heute scheint die Sonne. Es ist aber kalt, es ist richtig kalt hier. hier aber mal. warst du aber, schon
2: im Wasser heute
1: Morgen?
0: Nein, hast du gesehen? Ich war vorgestern im Wasser. Ja, ich habe ja. das Foto gesehen. Ja, und ich, ich habe den falsche äh, äh, Temperatur angegeben. Das waren nur sieben.
2: Ah. <lacht> ähm, äh,
0: äh, aber das war, äh, zwei, äh, zwei Frauen hat auch gebadet und die, die baden den ganzen, das ganze Jahr rum.
1: Wahnsinn. Also den
0: ganzen Winter haben die gebadet. Das ist, das ist ziemlich... Äh, Toffe Ladies. Also, Krass. Dann wird man ja.
1: noch 100, oder? Glaubt ihr, wenn man das jeden Tag macht?
0: So so glauben ähm, einige. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen. Also ich werde nicht jeden Tag baden, aber ich mag es. Also ja. ich, ich finde es schön.
1: Naja, du musst ja auch auf dich achten, auf deinen Körper, auf deine Lippen. Ich meine, die frieren dann ja ein. Das ist ja auch schlecht für deine Posaune.
0: Ja, also ich habe oft auch probiert, Posaune im Wasser zu spielen. <lacht> Das geht, aber wenn es denn zu kalt ist, wird es schwierig, weil die Lippen, die werden ja steif. Aber ich habe auch Unterwasserposaune gespielt. Das ist auch, das solltest du mal probieren, Steffi. Das ist nur das, das ist ein bisschen für Saxophon vielleicht kompliziert, weil die alle... Alle Klappen werden ja gehen glaub, ja kaputt ja. wahrscheinlich.
2: Die ganzen, die ganzen Polster saugen sich ja dann sofort mit Wasser voll. Ich glaube, das funktioniert genau. nur sehr kurz. Äh,
0: schlechte Idee. <lacht> Nils, du hast
1: den schönen Satz gesagt. Das war vor vier Jahren, als wir uns in Berlin mal trafen für ein langes Interview, hast du gesagt, die Lippen sind für den Pusanisten wie die Wirbelsäule. Es ja. ist das Rückgrat, ne? Es ist alles ja. das Allerwichtigste. Du musst es täglich pflegen und darauf acht geben, ne?
0: Ja, jeden Tag. Also, das kann ja sein, dass ich einen Tag verpasse, aber das, das, also, das ist, da muss ich mich selber am nächsten Tag ein bisschen bestrafen, weil sonst das, funktioniert es nicht. Und in dieser Pandemiezeiten ist es schwierig, erstmal den Disziplin aufzuhalten, finde ich. Und, und das muss ich ja, weil ich weiß ja, dass irgendwann passiert ja was. Und das, das passiert auch manchmal, dass wir äh, ein Streaming-Konzert oder ein, ein Solo auf eine Platte spielen soll oder was weiß ich da muss man bereit sein und auch für den ganzen Körper, ich meine die, meine, meine Lungen, das kennst du ja Stefanie, die Lungen die, das haben wir ja was aufgebaut, die Kapazität yeah. und dann wenn wir das nicht mehr so, so benutzen und so anstrengen wie normal, dann gehen die Kapazität wieder runter also wir haben ja gelernt mit die Lungen, äh, Volumen die wir haben das um, äh, maximal auszunutzen und das ist nicht der Fall äh, momentan und das merke ich, also meine Atmung ist viel schlechter, auch ich mache Sport jeden Tag, aber das hilft auch nicht so viel ja. ein Konzert, mit, wenn man richtig loslegt und man hat auch äh, ein Publikum, die was zurückgibt ja. dann, dann ist, dein ganzer Körper ähm, fängt an, in einer total anderen Art und Weise zu arbeiten hm. und das glaube ich, das vermissen wir sehr
1: ja, ja. Du hast das schöne Wort damals verwendet, Körperintelligenz. Man braucht Körperintelligenz, gerade für die Musik, die du spielst, Nils.
0: Ja, das ist ja so, dass man lernt ja, die Muskeln, die, die beteiligt sind beim Spielen, die müssen sich ja erstmal mal lernen, wie, wie, was die machen sollen. Genau wie beim Laufen oder, oder egal, was wir machen als Menschen. Und das dauert ja eine Weile. Und äh, nach, ja, wie alt bin ich, äh, 65 und äh, nach, nach also 50 Jahren bei, äh, beim Posaunenspielen, dann hab, da haben die Muskeln das gelernt. Die, die sind intelligent genug, um äh, das zu machen, was ich machen will, ohne dass ich ich muss dir was, also nichts sagen, ich, ich kann es nur tun, weil die machen mit. Aber jetzt machen die nicht mehr mit, weil sie machen das nicht jeden Tag so, wie die gewohnt sind. Also die ja. Körperintelligenz geht auch langsam weg, wenn man das nicht wirklich so pflegt wie, wie, wie normal.
1: Ja, die Körperintelligenz ist insofern auch eine emotionale Intelligenz, weil das Publikum sie sozusagen die Intelligenz auch füttert, wenn man so will vielleicht.
0: Ja, aber das ist nicht, das ist nicht, das ist kein Körperintelligenz. Das ist nur, das ist nur die Freude, die man, die, die Seele. Ja, äh, aber die Seele kennt.
1: macht ja auch den Körper, also die hat ja einen Einfluss. Ja,
0: ja, ja, klar, natürlich. Aber ich sehe das als, das ist natürlich, das sitzt ja alles zusammen, klar. Aber für mich ist erstmal dieser, also rein physische Ding ist, ist ja, so wichtig, um das umzusetzen zu können, was wir machen wollen und machen sollen. Mit dem Publikum, denn, dann passiert noch was. Dann entsteht ja auch eine Kommunikation, die wir momentan auch nicht haben. Da, da gibt es ja keine Kommunikation. Wir können natürlich mit einem Stream-Publikum auch kommunizieren. Es ist nun, Es ist nicht das Gleiche, weil da, da kommt nichts zurück. Wir ja. wissen, dass Leute da sind. Aber äh, irgendwie, äh, die, ja, die, das fehlt uns was. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wir möchten dich gerne vorstellen, Nils. Nils Landgren in 30 Sekunden. Felix, bitte. Muss ich Nils Landgren wirklich vorstellen? Na, na gut, wenn es sein muss. Nils Landgren wurde 1956 im südschwedischen Degaforce geboren. Er studierte klassische Posaune und wollte damals eigentlich schon eine Jazzkarriere starten, begann seine Laufbahn aber unter Popstar Björn Chiffs und spielte mit ABBA. 1992 dann gründete er die Nils Landgren Funk-Unit und wurde einer der erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker überhaupt. Allein für das Label Act hat der Posaunist mit seinen verschiedenen Formationen mehr als eine Million Platten verkauft. Für einige Jahre war Landgren künstlerischer Kopf des Jazzfest Berlin und spielte in der NDR Big Band, mit der er bis heute häufig auf Tour ist. Seit 2012 ist er künstlerischer Leiter des jazz Baltica festivals in Schleswig-Holstein. Nils Landgren lebt in der schwedischen Provinz Schonen. Nils, stimmt das alles soweit?
0: Fast alles. Äh, zwei Sachen. Ich bin nicht in Südschweden geboren, sondern im Westen von Schweden. Okay. Der De liegt drei Stunden westlich von Stockholm mit Auto, also Richtung Norwegen. Hm? Stimmt. Das, das ist ein ja ganz, ganz klein. Äh, und ich war äh, nie, äh, also Leiter von NDRB, Band, dass man hat mich künstlerischer Berater benannt äh, in, ah. in der, Also ich war ja erstmal äh, Posaunist in der Band. Das, das reicht eigentlich. <lacht> äh, das, also ich war zweite, zweite Posaunist mit mit Schuldigkeit Solo zu spielen so stand es in meinem Vertrag. Das, äh, das finde ich besser. Also Nenn, nenn mich nur als, als Posaunist.
1: Schuldigkeit, Solo zu spielen. Du wurdest verpflichtet, du musstest immer die Soli spielen.
0: Das steht in, Ich glaube, es steht in alle Verträge bei, bei Ihnen der Big Band. Soweit ich weiß.
1: <lacht> steht <lacht> da auch drin, du musst mindestens 40 Sekunden spielen, sonst ist es kein Solo? Nein,
0: es stand nicht so, nicht so bestimmt. Also nicht so genau, wie viele Sekunden ich spielen sollte. Aber auf jeden Fall also entweder konnte man das als einen äh, Zwang sehen oder äh, als eine Möglichkeit. Und ich habe es natürlich wie eine Möglichkeit gesehen. Ja, ja. Aber sonst stimmt alles. Aber die beiden Sachen würde ich gerne korrigieren. Ja. Lassen. Klar,
1: sehr gut. Gut, dass du es das gesagt hast. Ich hatte noch die Frage aufgeschrieben. Weiß ich gar nicht, ob wir noch darüber reden wollen. weil aber eigentlich sprechen wir gar nicht so viel im Podcast über die aktuelle Situation, weil sie uns alle ein bisschen nervt und ein bisschen ist gut. Aber ich habe mich gefragt, weil du Mal geschrieben hast in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche, hast du geschrieben, du warst seit 40 Jahren eigentlich kaum länger als eine Woche an einem Ort und jetzt auf einmal so lange zu Hause. Das hat ja auch was Gutes. Hast du was gelernt? Hast du jetzt bist du jetzt ein fantastischer Bäcker oder Koch?
0: Äh, ich habe versucht Bäcker zu werden und äh, mit, mit Sauerteig und alles, aber irgendwann äh, hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und da gibt's dann gibt's hier einen Bäcker, einen neuen Bäcker um die Ecke. Wir wohnen ja am Arsch der Welt, aber trotzdem gibt es einen Bäcker und der macht es tausendmal besser als ich. Und äh, dann laufen wir äh, lieber vorbei und kaufen unser Brot. Und wenn ich in Deutschland bin, also das passiert ja, dann, wenn wir so Streaming-Sachen machen oder so, dann kaufe ich immer Brot mit nach Hause. Weil in Deutschland gibt das beste Brot, also weltweit. Das wow. ist ja, Das ist, äh, so. das ist ähm, kein Zweifel.
1: Na, und wenn das aus deinem Mund kommt, du bist ja schließlich rumgekommen um die Welt, du musst es ja wissen.
0: Ja, also ich glaube, äh, ich habe viele viele Länder äh, verschiedene äh, Brot und Brötchen getestet, aber da ist Deutschland Nummer eins. Dass ich so lange zu Hause gewesen bin, ist ja eigentlich nur, ich meine persönlich, es ist ja fantastisch. Ich habe die Zeit gehabt, mit meiner Frau zusammen ein ganzes Jahr und mehr zu verbringen. Und wir sind ja beide Künstler. Meine Frau ist Schauspielerin wir, wir sind ja hier gestrandet sozusagen, Mitte März, und äh, ja, seitdem bin ich mehr oder weniger zu Hause. Wir haben ein kleines Haus, es ist nur 79 Quadratmeter, einen kleinen Garten, und wir haben das Meer. Und wir, hier können wir stundenlang das Meer entlang äh, laufen. Also ich glaube, das ist, äh, wir können ununterbrochen 10 Kilometer in eine Richtung laufen, ohne äh, zu, also irgendwie, äh, irgendwann muss man ja wenden. <lacht> ja. Aber also, da gibt es, also Sandstrand, weiße Sandstränder ohne Ende hier. Trauma. Das ist, also wunderschön. Ja.
1: Das ist ja. gut. Auch einen schönen Satz von dir, dann, es kommt Steffi auch mal dran, die habe ich bis jetzt hier immer äh, abgeschnitten, aber ähm, der eine Satz, den ich schön fand noch, du hast gesagt oder geschrieben, glaube ich, in der sz dass du in einem Schuppen übst, der kaum groß genug ist, um die Posaune ganz auszuziehen. Also gerade eben so, <lacht> bis du an die Wand stößt, kannst du da üben.
0: Ungefähr so, ja. Also de, de, es ist Platz genug für, für, die, für alle Posaunen und Platten und Noten. Äh, aber das war es eigentlich. Das ist neun Quadratmeter, also ein bisschen mehr als <lacht> meinem Zug. Aber. Und hier sitze ich gerade jetzt und äh, hier kann ich gut üben. Und das ist natürlich ein, ein Geschenk, dass ich dieses kleine Haus habe, weil ähm, da kann meine Frau in, im Haus, in unserem normalen Haus arbeiten und ich hier. Also das ist gut, dass man auf jeden Fall ab und zu so ein Abwechseln kann. Aber absolut. Wir, also uns, uns macht es total Spaß, zusammen zu sein. Also wir genießen jede Sekunde.
2: Das ist schön. Zu Jans mhm. Verteidigung muss ich sagen, meine Internetverbindung ist zweimal abgebrochen, sonst hätte ich mich schon früher mal eingeschaltet. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe ich hab so viele Fragen mir aufgeschrieben, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was mich total interessiert, du hast ja in deiner Karriere so viele unterschiedliche Stilistiken gespielt, kennengelernt, unterrichtet, wie kaum jemand anderes im Jazzbereich. Das finde ich total großartig, auch weil man daran sieht, was für ein Rollenmodell und was für ein starkes Rollenmodell du als Instrumentalist und Sänger für Jazzmusiker bist. Und mich würde interessieren, ob auf diesem ganzen Weg, den du da bis hier gegangen bist, ob es da Stellen gab, wo Leute versucht haben, dich in bestimmte Richtungen zu drängen oder ob du immer quasi den nächsten Schritt selber gegangen bist und immer selber die Impulse gesetzt hast oder ob da viel von außen irgendwie kam?
0: Also vom Anfang an, glaube ich, die Impulse kamen ja von Sachen, die ich äh, durch Erfahrungen gelernt habe. Als ich verstanden habe, dass ich Posaunist werden wollte mit so 16,5 oder so, <lacht> damit wusste ich schon, dass ich, ich muss Profi werden. Und mit 20 bin ich dann Profi geworden. Und äh, bin nach Stockholm gezogen und angefangen, da überall zu spielen, wo ich spielen dürfte. Und nach einer Weile hat es sich ein bisschen rumgesprochen, dass da gab es ein, ein, so ein, so ein Dorfdeb, der Posaune spielen konnte. Irgendwann bin ich dann bei diesem bei dieser Popstar Björn Chivs gelandet, der gerade hinter sich ein äh, Billboard Nummer 1 hatte.
1: Und Uga Chaka, Uga Chaka, ne?
0: Genau, das habe ich dann tausendmal gespielt. <lacht> <lacht> und, und danach, das hat zu, zu, zu ABBA geführt, weil die waren ja befreundet und, und, und Ben Anderson kam oft auf unsere Tourneen und hat sein äh, Akkordeon mitgehabt und hat dann so, die, so after Parties Akkordeon gespielt. Und das hat dann zu dieser ähm, kurze, sehr kurze Zusammenarbeit mit ABBA geführt. Ich habe ja nur Posaune auf ein Stück gespielt, aber immerhin, ich bin der Einzige. ja. Das hat dann andere äh, Jobs irgendwie, äh, wie heißt das, kreiert ja. oder generiert. Und äh, irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich sagte, jetzt muss ich was selber machen. Und ähm, ich habe dann ab Mitte 70er Jahren ich viel Free Jazz in Holland gespielt, mit holländischer Musiker. Anfang 80er Jahren dachte ich, ich will ja keinen Free Jazz mehr spielen, aber ich möchte gerne in die Clubs in, in Holland wieder mhm. spielen. Und dann habe ich... Ähm, angefragt und ich habe auch äh, gute, viele wollt, wollten mich zurückhaben als mit mit e eigene Band. Da habe ich Musik, also erstmal habe hab ich die Gigs gebucht und danach habe ich Musik geschrieben und eine Band zusammengestellt <lacht> mit, mit, mit zwei Trommlern und einem Kontrabassist und ich nur. Oh
1: wow.
0: Free Soul Music habe ich mhm. das genannt und ähm, das war so fast Free Jazz, aber mit Rhythmus. Und das war meine erste äh, eigene Idee sozusagen. Und dann irgendwie hat es nicht so gut funktioniert. Und dann ging es weiter. Und viele haben mir auch äh, auf dem Weg gesagt, hey, vergiss es. Als Personist, du hast keine Chance. Bleib da, wo du bist, sitz da hinten mit den anderen Personisten und spiel deine Stimme und halte Klappe. Mhm. Ungefähr so in die Richtung. Und ja. das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte testen, ob ich auch nicht was in mich hatte. Ja. Was mehr als als das. Ich meine, das ist ja ich, das, ich meine nicht, dass es schlecht ist in einer Band zu sitzen, ist nur ich wollte was anderes und das habe ich dann bin ich angefangen zu testen. Ein langes Antwort auf eine kurze Frage.
2: Nein, aber das super, das ist ja total <lacht> ich finde es total spannend und ich glaube auch gerade wir ja. haben ja sehr viele Musiker und Musikerinnen unter unseren Podcast-Hörern und ich glaube, als Musiker, Musikerin ist man ja immer auf der Suche und, und im Wachsen und im Schauen, was geht. Und natürlich ist es interessant zu hören, wie der Weg dann bei jemandem wie dir war. Mhm. Und deswegen, da kann die Antwort gar nicht lang genug sein.
0: Okay. <lacht> na, ich kann ja gerne noch eine Stunde darüber reden. <lacht> Aber, na, Hauptsache ist, dass ich, äh, also ich habe nie aufgegeben, auch wenn ja. es richtig... Äh, also schlecht ging, wenn es, wenn niemand die Musik von mir haben wollte und es, es ja. war zu Jazzy für die, für die äh, so Rock-Venues und viel zu Rocky für die Jazz-Venues ja. und da musste ich ja die Venues selber mieten, um zu spielen zu dürfen, um mhm. meine Ideen irgendwie zu testen zu können. Mhm. Ja. Und so bin ich angefangen und irgendwann fing es dann an, ein bisschen ja, besser zu laufen und ich habe mehr Aufmerksamkeit gekriegt und mehr, auch glaube ich, Verständnis für meine Art von zu spielen und meine Ideen. Ja. Aber und der Witz ist,
1: die Debatte führen wir immer noch. Manchmal gibt es immer noch Musiker, für die zu Jazzy für die Rock-Venues sind und zu Rocky für die Jazz-Venues. Oder Steffi? Ich meine, es gibt ja die Debatte. Gibt es ja irgendwie nach 40, 45 Jahren noch immer? Hat man manchmal das Gefühl?
2: Ja, die gibt's wirklich immer. Manchmal habe ich das Gefühl, Jazz ist gleichzeitig die größtmögliche musikalische Welt und manchmal aber auch die kleinste, die man sich vorstellen kann bei manchen Personen. Und ich meine, ich höre solche, solche Kategorisierungen ja auch ständig, weil auch die Musik, die ich mache, ist für manche schon viel zu nah an der Popmusik, für manche mhm. dann irgendwie aber auch nicht genug und ach, das, da sind einfach die persönlichen Befindlichkeiten immer sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, die Kunst besteht darin, sich trotzdem nicht davon beirren zu lassen und eben, wie Nils auch gerade gesagt hat, dass man an sich selber glaubt und an seine eigene Intuition natürlich mit Einflüssen von außen, die hat man ja sowieso immer, aber dass man einfach versucht seinen Weg zu finden trotz dem Ganzen und mit dem Ganzen.
0: Ja klar, ich auf jeden Fall hätte das nicht machen können ohne Einfluss vom vom Außen. Also auch äh, schlechte oder negative K Kritiken, äh, wenn man das erstmal man nimmt es ja erstmal sehr ernst. Ja. Vielleicht ein bisschen zu ernst, ab und zu.
2: Vor allem die und das, negativen, ja.
0: Ja, ja. Und das, ich meine, wenn du einen Artikel liest und du siehst ein Wort, den Rest ist positiver, ja. oder ein Satz negativ ist, dann ist das nur das, was du siehst. Ja. Und ich glaube, da muss man auch, glaube ich, muss man sich lernen, wie man diese Sachen liest und wie man das denn aufnimmt, wie man das verstehen soll und dass man vielleicht lernen muss, das nicht alles zu persönlich äh, zu nehmen, was sehr schwierig ist. Absolut. Finde ich. Und zum Beispiel, als ich anfing zu singen, habe ich ja so viel, ähm, so viel also Scheiße habe ich nie in, in Zeitungen gelesen von so Jazzkritikern, die mich damals kritisiert haben. Und das hat das geführt dass ich aufgehört habe zu singen, und also viele Jahre, mhm. aber irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich dachte, ey, also ich möchte ja gerne noch eine Stimme haben und ich möchte gerne auch gerne noch ein, ein, eine Geschichte erzählen können, mit Text auch, da bin ich wieder angefangen und seitdem, Leute können ja, was sie wollen denken, die haben auch den Rest, äh, den Recht, was die wollen zu so denken, das ist auch okay. Ja. und die, das, die, manche mögen das und manche nicht und, und damit muss ich einfach leben
1: hm? Ich finde, du hast jede Menge Blue-Eyed Soul in der Stimme ich finde, das kann man einfach so mal sagen das kann man mal sagen Ist äh, schon für einen schwedischen weißen Sänger ist das schon ziemlich beachtlich, ich meine, das weißt du du hast mittlerweile das Selbstbewusstsein aber das, so kann dann auch wirklich nicht jeder singen
0: nee, sicher nicht und das ist einfach ich bin ja mit dieser Art von Musik aufgewachsen, Erstmal. Und zweitens, ich glaube, ich kann nur singen so, wie wie ich bin als als Mensch. Und das, das ist denn durch alle Erfahrungen, die ich über die Jahre gemacht habe, bin ich dann hier bei dieser Art von Singen und Spielen und dieser Art von Musik gelandet. Und ich finde, ich habe ja viel Freiheit, aber natürlich ist es eine Freiheit unter Verantwortung, sowas zu machen, weil ich bin ja neugierig immer noch, aber ich möchte auch, Sachen machen, wo ich, wo ich landen kann, wo ich, äh, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Also wo ich beerdigt, nicht beerdigt, sondern <lacht> <lacht> wie heißt das denn? Also. Du dich geerdet fühlst? Wo ja, dich geerdet. Zu Hause geer, fühlst? Geer, ja, ja, genau. also ja, genau. <lacht> beerdigt das ist ein bisschen zu früh. <lacht> also manchmal ist es also, mit diesen äh, Präpositionen auf Deutsch es macht ja. es schwierig, weil wir haben die nicht. Also, und wenn wir die haben, denken wir ja dann nicht nach, weil das, das ist ja halt so. Das haben wir ja haben wir vom Anfang an gelernt.
1: Das ja. macht den Charme aus. Wir hatten ja auch schon Martin Tingwall hier. Mhm. Ähm, auch so ein Lieblingsschwede von mir. Ähm, da gibt es auch mal lustige Sachen, die der sagt. De Dein nee. Deutsch ist eigentlich ungefähr so gut wie das von Martin Tingwall. Martin lebt schon seit 25 Jahren ohne Unterbrechung in Hamburg und nicht nur wie du ab und hm. zu in Hamburg. Du bist ja nur ein paar Mal im Jahr hier. <lacht> ja. Er ist immer hier.
0: <lacht> und er hat ja auch diesen äh, kleine südschwedische Akzent. Ah. Die habe ich nicht.
2: Das stimmt, das klingt doch um, mal ein bisschen anders. <lacht>
0: ja, ja. Sp sprichst du eher hochschwedisch, Nils? <lacht> Nein, ich habe Dialekt. Also ich habe meinen okay. Dialekt, von, von wo ich geboren bin. Also aber das ist natürlich ja. ein bisschen so geschliffen, ein bisschen so verfeinert, weil sonst würden die Leute wahrscheinlich mich nicht verstehen. Ja, zum Teil auf jeden Fall. Ich habe gelernt so zu sprechen, dass die Leute mich verstehen können, aber mit, mit einem ganz deutlichen Dialekt.
2: Eine Sache, die ich gerne fragen möchte, die mir aufgefallen ist, dass du ja einer von sehr wenigen, mir zumindest bekannten Jazzmusikern bist, die einen sehr starken Fokus nicht nur auf Unterstützung anderer Musiker, aber auch generell Menschen. Ich meine, du unterstützt ja auch Ärzte ohne Grenzen schon sehr lange, aber dass du sehr stark Frauen im Jazz empowerst und förderst. Und ich wüsste gerne, woher, woher das kommt. Und ich finde das toll. <lacht>
0: ja, danke. Das kommt, glaube ich, davon, dass ich ja über die Jahre gesehen habe, wie viele gute Musiker es gibt, Musikerinnen es ja. gibt. Und dass die nicht so viele Chancen haben und wenn man keine Chancen hat, ist es schwierig, sich sich zu entwickeln. Ja. Also man muss gesehen werden, man muss eine die Möglichkeit haben, was aufzubauen. Man muss eine Bühne haben, um gesehen zu werden, um besser zu werden zu können. Und ich meine, das geht ja auch schnell, wenn man, wenn, wenn man die Chance hat, vor ein Publikum zu spielen zum Beispiel. Ähm, und ich versuche dann meistens auf jeden Fall nicht das so deutlich zu sagen, dass es um also also das geht ja um Frauen, aber das sieht ja jeder, wenn wenn die da stehen klar ja ja und und deswegen ähm, ich finde es nur gut ich möchte dir gerne als als Musiker Musikerin in erster Reihe vorstellen und und den Rest zeigt sich zeigt sich von sich selber ähm, aber ich finde es sehr wichtig, weil wir Männer wir haben ja den ähm, uns den Recht genommen, das für uns irgendwie, äh, diese Musik zu behalten. Und das finde ich unfair. Und ich finde auch, das gibt es auch Platz für viel mehr Dialekten im in unserer Art von Musik. Es wäre ja unnatürlich, das nicht in die Richtung ja. äh, ein bisschen zu drücken, finde ich. Ich sehe das als eine sehr wichtige Mission, äh, einen Platz für so viele wie möglich zu geben. Und ich habe ja auch über die Jahre gesehen, wie viele unglaublich tolle Musikerinnen es gibt. Vor allen Dingen in Deutschland, aber auch hier in Schweden und Norwegen und Dänemark ja. und Finnland. Also überall, USA natürlich, England, egal eigentlich wo. Aber die müssen gesehen werden und nicht als ähm, also Ausstellungsexemplar, sondern als ja. einfach als Berufsmusiker, Musikerinnen, ja. Ja. die was zu sagen haben.
1: Ja. Naja, man muss ja auch auf der Bühne das, überhaupt die Möglichkeit, sich ersten Mal sich präsentieren zu können. Ne? Also das genau. muss ja irgendwann, wenn man die Gelegenheit gar nicht hat, kann hm. man ja sich gar nicht entwickeln. Das ist ja klar. Nee.
0: Ja. Und ja. natürlich ist es ja, wir haben ja äh, Generationen gehabt, um, um, um unsere Art von zu spielen, äh, zu lernen. Und bei Frauen gab es die Möglichkeiten nicht so lange. Aber die Entwicklung geht ja mit äh, rapiden Geschwindigkeit. Ja. Und das finde ich absolut, ich meine, das ist ja der Hammer. Und ich hoffe, irgendwann sind wir so weit, dass wir nicht mehr erzählen müssen, welches Geschlecht wir zuhören, sondern nur, was, was ist das für Musik? Und vielleicht müssen wir auch nicht schreiben, was für Musik wir spielen, sondern nur, wir spielen das und dann können Leute selber entscheiden. Da gibt es ja diese, ich habe so ein, ein, ein kleiner, äh, wenn es um Jazz geht, äh, wenn man in ein, früher gab es ja Plattenläden, da gibt es ja nicht so viele mehr, aber stell euch vor, man steht vor der Tür in einem Plattenladen und äh, rechts ist, steht Musik auf dem Schild und links steht Jazz auf dem Schild. Wie viele, wie viele Leute gehen denn links zu der Jazzabteilung? Wie viele Leute gehen in die Musikabteilung rein? Wenn es denn so gewesen wäre, dass wir keine Jazzabteilung nur hätten, sondern eine Musikabteilung, wo man selber ein bisschen mehr die Musik rausfinden konnte, dann hätten wir vielleicht nicht so enge Schubladen und dann hätten wir auch vielleicht die Chance, diese Art von Musik ein bisschen nach oben zu schieben zu können. Aber
2: absolut. Jetzt, ist ja,
0: ja, jetzt ist ja neue Zeiten, jetzt ja. ist ja, jetzt müssen wir anders denken.
2: Ja, Aber das stimmt, ich glaube auch, dass im Prinzip sehr viel mehr Menschen Gefallen an Jazz finden würden, die einfach nur nie in Kontakt damit gekommen sind. Mhm. Glaube ich, absolut.
0: Und wenn wir das improvisierte Musik nennen, dann sind wir eigentlich gute Dinge, weil dann kann es in jeder Richtung gehen. Ja. Sol, solange man ein paar Töne spielt, die nicht in die Noten steht, dann ist es ja improvisierte Musik. <lacht>
1: ja. ja. Das hat wahr. nicht Miles Davis gesagt Social Music, glaube ich. Ich glaube, das war sein Ausdruck, glaube ich, für Jazz, wenn er nicht Jazz gesagt hat.
0: <lacht> Social Music, warum nicht?
1: Ja. Äh, ein bisschen vage, aber äh, hey, ich meine, es äh, zeigt sozusagen, wie wichtig die Gemeinschaft ist.
0: Genau. Ja. Und, und wie wichtig es ist, dass man äh, auch selber äh, entscheiden darf was es eigentlich ist, weil ich meine, das hast du selber auch erlebt, Stefanie, dass viele Leute, die kommen und sagen, ja, also ich mag gar keinen Jazz, aber deinen Jazz mag ich. Ja, <lacht> ja. ja. Und was das dann bedeutet, das muss ja jeder für sich entscheiden, aber trotzdem, das, ich finde es interessant.
2: Ich auch. Ich finde es auch jedes Mal interessant. Ich frage mhm. dann ganz oft, wo ja. die Leute denn vorher waren. Ja, also ich freue mich immer, wenn Leute einfach das mal ausprobieren und auf, auf die Konzerte gehen. Ich bin ja mal gespannt, ob jetzt im Herbst, wenn vielleicht die ersten kleineren Venues wieder aufmachen dürfen, ob dann nicht der Jazz zumindest ein bisschen eher schon wieder ins Rennen gehen darf. Weil die Spielstätten, die wir in der Clubgröße bespielen, sind ja sowieso ein bisschen kleiner. Mal sehen. ja.
0: Aber lass uns hoffen, es ja. kann gut passieren. Aber
2: vielleicht können also, wenn, wir dann ja. so ein bisschen Publikum vom Hurricane Festival abwerben oder so.
0: <lacht> ja, oder Wacken oder so. Ja, ja. Genau. ja. ja ich Was glaube, ehrlich gesagt, glaube ja. ich, dass viele Leute, die äh, zu Wacken gehen, die würden auch zu uns gehen.
1: Du hast äh, eben schon so ein bisschen, mit Steffi hat dein Engagement angesprochen, zum Beispiel für Ärzte ohne Grenzen. Ich erinnere mich noch, dass du bei einer so pro-europäischen Auktion mitgespielt hast und äh, die Zeiten ändern sich immer wieder. Jetzt haben wir zwar äh, Großbritannien verloren in der EU, aber die EU geht auf und ab und ich bin irgendwie guten Mutes, dass es das so bleibt. Und du hast damals, als wir vor vier Jahren sprachen, den schönen Satz gesagt, Musik kann auch politisch sein, ohne politische Texte zu haben. Und da habe ich mal drüber nachgedacht und frage ich, hm, gerade bei dir, der du eben vor allen Dingen, also klar, du schreibst auch Texte mit äh, Lyrics, aber du hast eben... Du bist bekannt für deine Instrumentalversion, für dein, für dein Redhorn. Ähm, wie, wie kann das sein? Wie kann Musik politisch sein, wenn sie instrumental
0: ist? Erstmal meine Person ist rot. Ja, genau, Redhorn. <lacht> okay, äh, das ist Nummer eins. <lacht> das, reicht, das reicht eigentlich, oder? <lacht> das stimmt.
2: Ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Gleichzeitig ja, subtil und plakativ. <lacht>
0: ja, genau. Also man, man muss, ich glaube, man kann Gedanken vermitteln ohne Text auch, äh, da bin ich total sicher und das sieht man zum Beispiel, also ich habe ja viele Freunde in der Media-Szene zum Beispiel, die vermitteln ja auch was, auch wenn die, da gibt's es ja kein, oft kein Gesang und kein, keine Texte, nix. aber das ist ganz deutlich, äh, das ist ein, politische Bewegung ist. Auch wenn ich nicht so viel in die Richtung mehr spiele, kann ich das ja immer noch gut auf jeden Fall live zuhören und kann auch verstehen, was die zum Teil meinen. Und auch wenn ich Musik äh, instrumental spiele, kann ich ja mich Gedanken machen, warum spiele ich diese Töne und was will ich damit vermitteln? Und ich meine, P Politik kann ja eigentlich alles sein. Und äh, in dem Sinne, wir sind ja, glaube ich, alle politisch aktiv. Auch wenn wir nicht alle auf die Barrikaden immer stehen. Und ich glaube, man zeigt, wer man ist, durch seine Musik. Ich bin oft gesehen als jemand, der so viele verschiedene Sachen mache. Aber das bin immer noch ich. Und ich habe nur ein Interesse in viele Sachen. Aber das hält zusammen dadurch, dass es durch meine Lippen, durch meine Stimmbänder und durch meinen Kopf geht und durch meinen Körper.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schwer zu beschreiben. Ich meine, natürlich, die Persönlichkeit drückt sich immer in der Musik aus. Natürlich, wie kann, ja. es, wie, wie kann es nicht so sein? Klar, also es wäre komisch, wenn jemand, der Anti-Europa ist. Andererseits, genau, es gibt wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch Nazis, die deine Musik hören. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich wünsche es ihnen nicht. Aber wer weiß, vielleicht vielleicht ist es auch gut. Vielleicht, wenn du Nazi bist und hörst Nils Landgren, vielleicht hörst du auch auf, Nazi zu sein. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht.
0: Also meistens treffe ich nicht so viele. <lacht> Äh, auch wenn die, die da gibt ja einige hier in unserer Gegend, also das Braune rennt ja irgendwie äh, nach Süden sozusagen, in jedes, jedes Land hm. äh, ein bisschen, äh, auch wenn es im Norden äh, auch gibt, aber es kann gut sein. Also ich, nächstes Mal, wenn ich jemanden treffe, äh, dann würde ich fragen, ob, ob er oder sie meine Musik mag <lacht> <lacht> genau. oder was ich tun kann, um, <lacht> um, um die äh, in die Richtung zu, zu, zu bringen.
2: Eben, ich glaube, im Zweifelsfall, man ist ja immer als, als die Person mit den Ansichten, für die man steht, auch auf der Bühne. Ich glaube, im Zweifelsfall kommt es vielleicht darauf an, dass wenn man in eine konkrete Situation gerät, wo es gefragt ist, dass man auch verbal ein Statement dazu abgibt, dass man dann was sagt. Aber natürlich ist genau. man sonst auch ja irgendwie immer mit den politischen Ansichten, die man hat, unterwegs. Und im Zweifelsfall scheinen die auch durch. Aber eben, wenn dann mal konkret eine Situation entsteht, wo man was sagen muss, finde ich es wichtig, dass man was sagt, was du ja sicherlich auch machen würdest. Mhm. Aber sonst ist man ja, also sonst würde man sich ja ständig verstellen, wenn man versuchen würde, es jedem recht zu machen und alle, alle Hauptsache die Leute kommen auf die Konzerte. Das ist ja eine, ein anderer Weg.
0: Also ich würde sagen, dass ähm, wir sind ja in erster Reihe ähm, musikalische Botschafter. Ja. Und durch diese Botschaft können wir auch natürlich eine ein menschliche Botschaft rüberbringen. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass wir als Musiker und Musikerinnen zeigen, dass wir, wir sind also Humanisten und wir sind Leute, die, die für gute Sachen sind, ja. nicht gegen.
2: Und das fängt ja schon an, wie man als wie man als Band auf der Bühne zusammen ist und zusammen agiert. Da geht das ja genau. schon los. Was ich bei ja. dir auch total schön finde, du bist ja wirklich auch schon ewig in den gleichen Besetzungen unterwegs. Sowohl bei Christmas with my friends als auch in der Funk-Unit mhm. seid ihr ja über Jahrzehnte hinweg ja. schon in der gleichen Besetzung. Das finde ich auch sehr, sehr schön, das von außen zu sehen. Echt?
0: Ja, ja das, das freut mich. Ähm, ich finde, wenn man ein Team hat, die funktioniert, warum soll man das denn ändern? Wenn Klar. man sich gut versteht, wenn man sich menschlich und musikalisch gut versteht, dann, dann äh, glaube ich, dann soll man weitermachen.
1: Ja. Ich habe noch eine ganz kurze, letzte politische Frage, weil <lacht> du auf deinem neuen Album Funk is my religion kommt Ende Mai, ein Song heißt, der heißt Kamala, unzweifelhaft benannt nach Kamala Harris, der Vizepräsidentin der neuen der USA. Das ist mhm. ja auch interessant, dass du eine instrumentale Komposition nach einer Politikerin nennst. Ähm, hast du das wirklich im Kopf? Hast du dann irgendwie einen Sound im Ohr, wo du sagst, das klingt nach Kamala oder wie, wie kommt sowas?
0: Also, ich habe keine Ahnung, wie Kamala klingt, außer wie, wie sie klingt, wenn sie spricht, natürlich. Aber ich wollte einfach die Frau Kamala Harris ehren als die, also, eine sehr starke Frau, eine sehr positive Frau, eine sehr positive Kraft in den USA und in die Welt überhaupt. Und äh, ich meine, das wäre ja totaler Blödsinn, einen kleinen Text äh, versuchen zu schreiben. Sondern äh, finde ich das, also, gibt es ja auch eine lange Tradition. Sowas zu machen. Da gibt es noch einen Song, das heißt Amanda. Das ist natürlich Amanda Gorman, die, die einen sehr großen und ähm, starken Eindruck gemacht hat bei dieser Integration von, von äh, Joe Biden gemacht hat. Und ich dachte dann, es ist die Zeit perfekt, um, um, um die beiden äh, zu ehren und zu zeigen, dass auch wenn es ein Instrumentalstück ist, kann man ja mit einem Titel was vermitteln. Und glaube ich, damit kann man auch Leute in eine Richtung bringen. Mhm. Ohne, dass man was gesagt hat. Ohne, außer dieser Titel. Außer einem Name. Aber in erster Reihe geht es um die beiden zu ehren.
1: Ja, ja, super. Sind wir schon so weit für unsere Frage, Steffi?
2: Warte mal, ich muss mal hier noch meinen ganzen, <lacht> meinen ganzen Katalog durch, durchsehen.
1: Den langen. Aber ich glaube,
2: wir haben tatsächlich fast alles angeschnitten, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Und sonst müssen okay. wir halt noch, noch mal eine Folge mit Nies machen.
0: Immer. Könnt ihr gerne machen. Also okay. wir können ja erstmal äh, die ersten 50 Jahre machen und dann können wir den Rest. Dann...
1: Sehr gut. Ich äh, stelle diese Sektion vor. Diese Sektion heißt, welches Instrument bist du? Und da geht es darum, das zu benennen, was man in dem Moment fühlt. Also es geht nicht darum zu sagen, ich finde das Instrument am besten oder ich spiele die Posaune weil, sondern ich fühle mich im Moment, ich habe das Gefühl, ich bin gerade eine Snare Drum oder so. Mhm. Ähm, wir hatten da schon alle möglichen seltsamen Sachen. Ähm, ich war auch schon eine Hardanger-Fiedel, weil ich es ein tolles Instrument finde. Mhm. Man kann alles, äh, alles sein, was man will, wonach man sich fühlt und ich, wie immer, habe ich immer noch nicht drüber nachgedacht, was ich, wonach ich mich heute fühle, wenn ich so in den sonnigen Himmel schaue. Fällt dir schon was ein, Nils, nach nach
0: was du dich fühlst. Ich bin Bassist. Aha. Ich bin E-Bassist bin, e e e bin ich heute. Wie kommt's? Ich bin äh, total hier in meinem kleinen Bude geerdet. Ich äh, fühle mich, ich äh, lege ich lege den Basslinie für unser Gespräch äh, und auch äh, ein bisschen äh, äh, extra äh, drauf. <lacht> äh, aber ich glaube, ja, ich fühle mich wie ein E-Bass. Ein, ein vierseitiger E-Bass.
1: Ja, du bist das Fundament dieses Gesprächs. Ohne dich hätten wir hier irgendwie ein langweiliges Gespräch, glaube ich auch.
0: Das glaube ich aber nicht. <lacht> aber Bass ist wichtig. Bass ist super wichtig, hm? natürlich, hm? klar. Ich habe Wobei... das, das erste Mal in meinem Leben, die, wo ich mich wie ein e gefühlt habe. Also, ich meine, bewusst. <lacht> 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 naja,
1: du hast ja sicherlich auch schon in basslosen Bands gespielt, oder? Ja, klar, also... Klavier, ja, Bello, Klavier, ja, Posaune, ja, ja. das ist äh, mhm. ohne Bass.
0: Das ist ohne Bass, aber ich befinde mich ja meistens mit Posaune in einem etwas höheren Register ähm, als vielleicht viele andere Posaunisten.
2: E-Bass wollte ich auch schon immer mal lernen.
0: <lacht> ich auch. Ich habe sogar ein E-Bass gekauft, weil meine Frau wollte das lernen. Aber es steht eigentlich nur herum. Also ich habe ein paar Töne für eine Aufnahme gespielt, aber das klingt eigentlich schlecht. <lacht> aber, aber das Gefühl, weißt du, diese geerdete äh, Bassist zu sein, diese Basszone ja. zu spielen, das ist irgendwie ja so fühle ich mich heute. E-Bass
2: mhm. ist ja eines meiner absoluten Lieblingsinstrumente immer.
0: Ja ja. Mhm.
1: Ich glaube, das ich bin heute gut. ein Chor, ein Madrigal, -Chor, ein, ein ungarischer Madrigalchor. Mhm. Ähm, ich kenne mich mit sowas nicht besonders gut aus. Es gibt aber eine alte Aufnahme auf dem tollen Label MPS von einem Festival, was irgendwie, lass mich raten, 71 stattgefunden hat, irgendwo in Österreich, glaube ich. Und da sind irgendwie aufgetreten Tangerine Dream und ich weiß nicht was noch. Und es gibt da eine Doppel-LP auf MPS, die glaube ich nie wieder veröffentlicht wurde. Und die Eröffnungsperformance hat dieser Madrigalchor und das hat so eine, ich, ich, ich kenne mich mit dieser Musik nicht aus. Es hat so eine Kraft, es hat dieses Spirituelle, dieses Sakrale, aber gleichzeitig ist es irgendwie anmutig. Also sozusagen, wenn Nils unten ist, bin ich irgendwie oben, ich schwebe da irgendwo up in the clouds, weil ich hier gerade so schön in die <lacht> weißen Schäfchenwolken in Hamburg gucke und würde gerne von da oben hinunter singen mit einem 80-köpfigen Chor oder so ähnlich. Das, das wäre schön, wenn ich das, wenn ich das heute wäre. Aber ja, genau, ich, ich sage mal, ich bin heute der, der Chor.
0: Herrlich. Okay. Super. Dann haben der, der, wir haben hier zwei äh, Komponenten her. Das heißt,
2: wir sind dann, gespannt. Das heißt, dann... Äh sollte ich irgendwo in die Mitte, oder?
1: <lacht> Vielleicht, ja.
2: Ich muss ja gerade aktuell Arrangements schreiben für Shanties in ein Jazzgewand. Was ist Müssen wir noch erklären,
1: was Shanties sind für unsere süddeutschen Hörer?
2: Ich musste das selber erstmal für mich klären. <lacht> ich habe eine Anfrage bekommen, für den Hafengeburtstag bei einem Shanty-Abend mitzuwirken. Shanties sind Seefahrerlieder, ganz einfach. Und da, die sind aber traditionell zu 100% von Männern interpretiert worden. Und bei den Texten, die dann nicht auf irischen Dialekten oder so waren, sondern auf Deutsch ging es auch meistens darum, dass es Matrosen sind, die in jedem Hafen eine andere Frau haben. Und ich musste mich eine Weile damit beschäftigen, bis ich überhaupt einen Zugang dazu gefunden mhm. habe, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, inspiriert davon bin ich dann heute ein Akkordeon.
0: Ah, nice. Was für eine fantastische Besetzung wir haben.
1: Ja, E-Bass, Akkordeon und Chor. Das ist wirklich, das, ich glaube, ich möchte, ich möchte wagen zu behaupten, dass diese Band es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.
0: Ich glaube auch nicht. Also, das, Es klingt echt äh, wie, also jetzt haben wir, wir, wir haben was hier. Wir sind auf was gestoßen, was zu ein Hit werden können.
1: Ja, ich würde hm. sagen, es ist ein Solo-Spot auf die Bühne. Nils Landgren spielt Funky E-Bass und dann weitet sich der Spot, das Licht geht auf und auf einmal erscheint dieser riesige Chor im Hintergrund und ähm, vielleicht schwebt Steffi von oben ein irgendwie, so wird so an so einem Seil herabgelassen, während sie Akkordeon spielt.
0: Und, ja, der, und, und natürlich singen diese 80-köpfige Chor äh, so Shantys. Ja, <lacht> natürlich.
2: Klar, da gibt es ein, uh, ein unerschöpfliches Repertoire.
0: Ich, ich kenne ja nur so, solche <lacht> Lieder wie Seemann, und solche, lass, lass das träumen.
1: Ja. Das ist sing mal weiter, unter... Nils, bitte, sing mal weiter, bitte. Aber ich, ich
0: kann den Text nicht. So. Ist, wie ist es? Komm mal wieder, es ist auch. Ein... Achso, ja, nee, das wieder. ist ein sing Seemann, ähm, lass das träumen. Ja, genau.
2: Irgendwann kommt dann, deine ah. Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne.
1: Ah, das kenne ich gar nicht. Über das Rio ja... und
2: Hawaii, über Bali und Shanghai.
0: Das ist ja sehr poetisch.
2: Unter anderem von, äh, von Lale Andersen wurde das ähm, wurde ah, jetzt ja. gesungen. Ich Aber an jetzt der auch. ex
1: ein Jungen im Tüdelband ist kein Shanty, oder? Das ist einfach nur so ein norddeutscher, so, so, so ein Platt, plattdeutscher. Aber
2: das, also es gibt unterschiedliche Shanties und da gibt es dann auch wirklich die Hamburger Fraktion mhm. und da zählt dann das Tödelband wiederum, glaube ich, auch dazu. Aber da könnte ich mich jetzt nicht drauf einschwören, weil dafür beschäftige ich mich noch zu kurz. Damit.
0: <lacht> Sag mal, ist die Lala Andersen, kam sie aus Norddeutschland? oder?
2: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Weil wir hatten, wir hatten einen, so, so eine Schellackplatte zu Hause. Ah. Mit ähm, ähm, Unter die Laterne. Genau. Mhm. Ja,
2: Lilly Marleen war ihr, ihr, ja, genau. größter, das
0: hatten wir, ja.
2: ihr größter Hit. Ja, genau.
1: Sehr schön. Nils, <lacht> tausend Dank. Äh, wir freuen uns dir. auf deine Shanty-Platte und auf unsere gemeinsame <lacht> Shanty-Platte.
0: <Ja>. Das <lacht> wäre klasse. klasse.
2: Und alles Gute für das neue Album. Ich freue
1: mich schon drauf.
0: Dankeschön. Klasse. Ich auch. Also ich, ich bin gespannt, wie das äh, aufgenommen wird, wie, wie, das, wie Leute das sehen und hören werden. Ich hoffe, dass es gut ankommt. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank. Alles Gute. Danke, danke für die Einladung. Sie. Ciao. Mach gut. Gerne. Tschüss. Tschüss.